0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la fórmula de
1: participación, de aportación o de distribución de los recursos fiscales que a usted le corresponda. Porque, amigas y amigos de Derecho Remix, en esta ocasión vamos a hablar del desaseo, el desbarajuste y la complicación de nuestro federalismo, que si un gobernador hace caso, que si un presidente municipal se siente gobernador de su estado y que nos manda a todos a prisión por no traer el cubrebocas por supuesto de la marcha de los Ferraris y Lamborghinis que sucedió y eh, de los acontecimientos lamentables que están sucediendo en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd
2: y después de tanta impugnación que hubo por personas en los estados hacia mi persona de por qué no había premios para ellos y ellas este, al final les diremos qué se puede ganar si ustedes viven del Estado de México para arriba y del Estado de México para abajo exceptuando la Ciudad de México que ya les tocó
0: premiecillo. Vámonos, que esto es de Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix En la novena semana del de encierro por el aislamiento y la necesidad de tomar medidas de eh, reclusión
2: no de tomar lo
0: único, que, lo, lo
2: único
1: que entendí fue de tomar
0: no pero <risa> la que necesidad de ser el único
1: sensato en estos momentos
0: me cae que sí no pero les decía que con con la novena semana este como que se acaloraron los ánimos no anda todo mundo Se intenso. las pasiones Sí, caray.
2: Pues yo creo que es el estrés de estar adentro de sus casitas.
0: ¿Será? Yo digo que de por sí este, la banda ya andaba como muy intensa y simplemente andan buscando qué pretexto para sacar sus neuras. Pero puede ser que esté yo equivocado.
2: Y Lo que pasa es que la banda está
1: borracha. Sí, pero, también, pero también el encierro los lleva mucho a ver a quién agredo. ¿no? Sí, pues sí, puede ser que sí.
0: Y entre esos asuntos que andan de una intensidad calorífica, Eh, Muy destacada está lo que sucede en este país a propósito de la división que eh, tiene nuestra estructura de gobierno. Como saben, la nuestra es una república federal y uno de los trompos que se andan dando, en donde se armó la gresca, pero así sabroso, es precisamente en el plano del gobierno y la división de tareas entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
2: Anda... La rebatinga de tareas, ¿no? Diría yo.
0: Sí, pues entre que yo no entiendo bien, y si quieren con eso le, le entramos eh, a, al tema del federalismo folclórico mexicano que ya Gonzalo Sánchez de Tagle, nuestro abogado más laureado, lo ha explicado en diversas ocasiones. Eh, oh. eh, que se escuchen las masas, las hordas. No, Manito, pues sí tengo que decir que yo... Autoporra. Que, que sí debes de tener más eh, seguidores en tus explicaciones del federalismo que participantes en la marcha de los autos que hubo hace unos días.
1: <risa> y que por cierto, estamos tan necesitados de héroes cotidianos y a quien admirar. El muchacho que sacó su antebrazo, por cierto, muy fornido. Este, bien
2: mamado, bien mamado. Super, súper mamado los...
1: Además de ser obrero, seguramente en sus ratos libres le practica la alterofilia, ¿no? <risa> Hasta,
2: pues, ahora ya es nacional el compadre, ¿no? Pero estuvo muy bueno su comentario. Sí,
0: sí, sí. Casi sí, les seguro. dijo:
2: no sea mamón, a ver, usted qué chingados. Aquí el que se está partiendo la madre soy yo. Váyase a su casa. Órele. Sí, sí.
0: <risa> o póngase a dar vueltas en su coche por otra parte. Pero les decía. Sí,
2: les gritó ridícula. Sí, sí, sí.
0: Les decía que una de las cosas que, que más está sobresaltada en estos momentos es precisamente la relación entre el gobierno federal y un grupo de gobiernos estatales, además de oposición, todos ellos. Y, Qué
2: casualidad tú.
0: No, y pues la verdad es que sí, sí llama la atención que a ratos los gobiernos estatales dicen lo quiero todo. Y a ratos dicen, a mí no me mandes nada. Y lo mismo el gobierno federal, ¿no? A ratos con un centralismo exacerbado y después con un desentendimiento de sus responsabilidades muy gacha. ¿Cómo ves, manito?
2: ¿Quién es el experto sí, es aquí del te... federalismo?
1: Ándele, ándele, ándele. Es un tema... Muchas gracias, Michelle ahora eh, es, es un tema bastante complicado, la verdad. Porque... Eh, no hay un federalismo y es una, digamos, es tratar de minimizar la discusión si pensamos que nuestro acuerdo federal o el arreglo de distribución de competencias entre Estado, federal, entidades federativas e incluso ayuntamientos es uno y la misma cosa en todas las materias. Podríamos hablar de federalismos en función de cada una de las materias a las que nos refiramos. Por ejemplo, en materia de salubridad y en relación específica con la pandemia, Eh, publiqué un artículo con un camarada quien mando a saludar, Martín Vivanco en Nexus hace un par de semanas sobre quién tenía la responsabilidad de qué en temas de salubridad Eh, y en términos de la propia constitución y la ley general de salud y no voy a echar mucho rollo pero pareciera ser que las acciones extraordinarias en materia de salubridad general, es decir, todo lo que estamos viviendo, lo que implica de alguna forma es que la federación reasume o centraliza todas las competencias para hacerle frente a la pandemia. ¿Eso qué quiere decir, en en, en pocas palabras? Que lo que han hecho los estados como eh, Jalisco, eh, Yucatán, Chihuahua, que por cierto son estados gobernados por gobernadores de oposición, Michoacán, pues en realidad no se puede, o sea, no pueden cerrar carreteras porque se tienen que ceñir y limitar a lo que el gobierno federal diga en función de los distintos decretos a partir de la, lo que diga la Secretaría de Salud o, en su caso, el Consejo de Salud General. Y en ese sentido, si, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, a quien no mandamos a saludar porque se ha portado muy sí, mal últimamente, eh, determina que ya se termina la Jornada Nacional de Sana Distancia o que pueden abrirse bares y centros de espectáculos o lo que sea, en principio está mal, está yendo en contra de lo que establezca el gobierno federal. Eso es una cosa. Eh, Y y yo lo entiendo en dos lógicas. La primera es que los gobernadores, pues al final son oposición, son un contrapeso vertical al gobierno central y pues de todo se pretende sacar raja política. No necesariamente significa que eso esté mal, pero sí tratan, digamos, como de mover sus aguas y jalar agua para su molino. ¿no? Eso también tiene que ser leído en tanto que el próximo año es jornada electoral, es decir, se va a renovar la Cámara de Diputados. Y, y habrá que ver en qué estados hay renovación de, de congresos locales, de municipios, etcétera. Entonces también hay que verlo en esa lógica y por supuesto en, en términos del pacto fiscal. Sabemos que es dramático nuestra distribución fiscal en México y enormísimos porcentajes de los presupuestos de los estados y de los municipios depende de lo que la federación les transfiera, ya sea por concepto de participaciones federales eh, o aportaciones federales. Eh, cada una tiene una lógica muy distinta. Eh, la participación, digamos, que deriva de un concepto que se llama recaudación federal participable a través de los convenios de, de coordinación fiscal. Y las, eh, y las aportaciones son estos famosos del ramo 33, que son los recursos etiquetados para seguridad, desarrollo, y etcétera Entonces, es un tema súper complejo que tiene muchos, digamos, muchos vasos que nutren al federalismo. Y, y es un fenómeno, en realidad, que, que, que para analizarlo, pues tiene que ver con política, con elecciones, con derechos, con facultades, etcétera, no Entonces, digamos, como, como resumen general, esa sería mi participación y aportación, queridos derechos remixes.
2: A mí sí me preocupa la parte política, o sea, el que estén utilizando una pandemia para llevar agua a su molino políticamente, o sea, casualmente Alfaro ya repuntó en las encuestas ¿no? este, locales. Todos sabemos que Alfaro quiere ser presidente, entonces este lo que me preocupa es que en un momento de crisis y de pandemia en lugar, y esto va tanto de los estados a la federación como al gobierno federal, como del gobierno federal a los estados, eh, en lugar de decir, bueno, ¿en qué sí coincidimos? ¿Cómo podemos colaborar? No hay un personaje dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que esté realmente dialogando con los gobernadores, Porque al final, o sea, esto de que cada quien haga lo que se le dé la gana y que, bueno, Jalisco esté a todo dar, pero Nayarit está a un lado y Nayarit no esté chido, o sea, sí creo que es una... Eh, falta de coordinación muy importante que se está comiendo la cuestión política y el yo soy de tal partido y tú eres de tal y entonces no nos hablamos porque no coincidimos y se están llevando entre las patas a la gente, ¿no? O sea, sí creo ahí, y, y ayer platicaba un poco sobre esta también esta discriminación de ciertos gobiernos, ¿no? Como el gobierno de Jalisco, pero también el gobierno de Nuevo León, de decir, a ver, nosotros podemos cerrar la, bajar la cortina e irnos porque tenemos dinero, ¿no? Este, pobres, pobres, los que viven en Oaxaca, Chiapas, y es como, güey, somos del mismo país, ¿no? O sea, sí, sí neta ya caen en esta onda de la discriminación de nosotros somos ricos porque tenemos industria y entonces cerramos este pedo y que se mueran todos los pobres. O sea, sí me parece muy grave e insisto que a quienes están llevando entre las patas es a las personas, ¿eh? Sincero. O sea, esas imágenes que vimos en Jalisco de llevándose a los vendedores ambulantes, multando también en, en lugares como Tamaulipas a la gente que no trae cubrebocas. O sea, es como de verdad lo último que necesita una persona en este momento es que te multen porque no traes cubrebocas. ¿no? O sea, no tienes para comer, pero ahí vas a pagar tu pinche multa por no traer cubrebocas. O, sea, o que te lleven al torito, ¿no? Y ahí sí
1: es cuando te da coronavirus.
2: <ríe> Exactamente. ¿No? O sea, sí creo que, que la discusión tiene que ir, o sea, que la están llevando solo en la parte política y de yo puedo más porque yo soy más chido y miren cómo mis números están bajando y, y acuérdense de mí cuando lleguemos a la boleta, pero pues, la población que se
0: joda. Sí, yo una de las cosas que, que quería eh, desarrollar a partir de los argumentos de Gonzalo y los de, los de Chelagüera lo complementan, son la diferencia entre los planos político, el jurídico y yo diría uno tercero que es el operativo. En el plano político hay muy poco que agregar a lo que ustedes han dicho. Eh, el gobierno federal tiene una actitud eh, que genera reacciones, por ejemplo, la hiperpresencia política del presidente su hambre de reflectores, su necesidad desmedida de llamar la atención y de controlar el debate público nacional, no, con su entendimiento de un presidencialismo omnipresente, pues evidentemente que lo que genera son reacciones. no, Otros actores que se entienden en competencia política me parece legítima para participar en las siguientes elecciones en el cargo que se les pegue su regalada gana, pues empiezan a hacer cosas que entienden que son audaces cuando en realidad no lo son. Y lo que quieren hacer es llamar la atención por la vía de la confrontación política. De hecho, esa es una tecnología de la que Andrés Manuel vivió por muchos años. Cuando era jefe de gobierno de la ciudad, por ejemplo, presentó cuanta controversia en materia constitucional se le ocurría hasta por el recochino horario de verano. ¿no? Presentó impugnaciones ante la corte para decir que el gobierno federal estaba invadiendo las competencias de la ciudad y para que la Ciudad de México no entrara en el horario de verano. Por poner un ejemplo de muchos, de múltiples, en los que Andrés Manuel confrontaba con el gobierno de Vicente Fox en su momento y eso le daba mucha visibilidad política y lo hacía un contendiente y lo hacía atractivo para las personas que estaban buscando una opción electoral alternativa a la de Fox. Bueno, lo mismo sucede en este contexto. Yo creo que Alfaro está tratando de hacer cosas similares, etcétera. En ese plano político, al mismo tiempo que no me escandalizo, sí me frustro. No me escandalizo porque, insisto, es una tecnología recurrente, etcétera. Me frustro porque, como muchos otros ciudadanos, yo quisiera una clase política que por lo menos tuviera un grado de autocontención en circunstancias como las que estamos viviendo. Y no la tiene. En el, en el eje... Uh-huh. Eh, más jurídico, Gonzalo nos explicó en uno de los primeros episodios cómo funcionaba eh, toda la eh, estructura jurídica a partir de las declaraciones de emergencia o no, eh, quiénes son autoridades sanitarias, ¿no? cómo se correlacionan el gobierno federal con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales, la diferencia entre mandatos y directrices, etcétera Ahí había eh, ya un pequeño desastre porque no ha sido muy eh, prolífico, que diga, que diga muy eh, prolijo, no prolífico, prolijo, que digamos el gobierno federal en tomar las decisiones. Y eso ha generado un desastre. Los acuerdos eh, que sacan y la maltratada que le están dando al, al sistema jurídico mexicano con cada publicación reiterada en el diario oficial de la federación, que es peor que la anterior, pues nos da mucho de qué hablar y aquí lo hemos desarrollado. Yo solo quisiera insistir. En que la dimensión jurídica, con este contexto político súper eh, efervescente, pues no ayuda para el tercer plano, que es el operativo. ¿Quién tiene que hacer qué en función de lo que dijo Ixchel? O sea, la prioridad tiene que ser, sí o sí, la vida de las personas. Y ahí me parece que es parte del, del debate en el que estamos, en donde entre lo político todo eh, hecho un cuachalangueo espantoso. Eh, Lo jurídico que de verdad está eh, gacho pal traste, pues lo operativo termina siendo la última de las prioridades y regreso a a uno de los comentarios que les hacía al inicio de esta conversación. Al principio todos los gobernadores muy gallitos diciendo el centralismo federal o el gobierno federal con su posición centralista nos está arrebatando funciones y nosotros vamos a hacer lo que se nos pede nuestra regalada gana. Alcaldes tomando medidas muy anticipadas de eh, cierre de comercios, de interrupción de actividad económica, escolar, etcétera. Bueno, ahora que el gobierno federal se pone de regreso y les dice, pues yo me lavo las manos y les entrego a ustedes con el anuncio de la terminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, los gobernadores dicen, espérate cabrón, o sea, no, no puedes hacer... Esta cosa casi trompista de decir, eh, pues yo me lavo las manos y que sean los gobiernos de los estados los que carguen los muertos. Nos mandó hoy en la mañana, o por lo menos yo la vi hoy en la mañana, la producción, una nota que decía eso, ¿no? La aproximación trompista del gobierno mexicano de decir, el gobierno federal se repliega y que sean eh, los, los gobiernos estatales los que carguen las cosas. Y bueno, o sea... Quisiera también que entráramos con más detalle, pero pues les regreso la palabra, al tema de esto, de la, de la noción de solidaridad entre los, las distintas regiones de los estados por su constitución administrativa, el federalismo... Eh, esta idea de que los estados del norte son ricos por sí mismos como si no hubiese habido en distintos momentos históricos una inversión pública que los hubiera hecho ser más competentes hablo por ejemplo de la, de la agroindustria, no la construcción de presas, de un montón de cosas o sea podemos entrar a un debate de si la je- riqueza se generó solo por sí misma en el norte o también hubo una serie de contribuciones en la manera en la que se utilizaron los recursos públicos que son de todos. Solo porque estudiaron en el TEC. Bueno, pues, algunos tuvimos eh, algunos tuvimos esa <risa> suerte. Eh, ni siquiera, ¿saben qué? Ahorita que dices eso, Shell a mí una de las cosas que me fascinaba del tech, eh, de discutir con mis compañeritos, eran las lecciones que me daban de lo importante que era esforzarse y trabajar y la chingada y todo, ¿no? O sea, mis compañeritos eran muchos de ellos, ¿no? Muy audaces en, en su discurso, muy eh, aferrados y siempre me referían la importancia de eso con la historia de su padre o de su abuelo. O sea, los que habían hecho el dinero habían sido otros cabrones, no ellos. Sí, eran
1: b- b- muchachos briosos, ¿no?
0: Muchachos briosos, acusando de huevón a todo, reprobando materias ellos, porque el subsidio privado de sus familias les permitía darse esa pinche vida de lujos. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí nos dice sí. la producción,
2: espíritu emprendedor con sentido humano y competi- competitivos internacionalmente.
0: Ese es el tec de Gracias Monterrey. Gracias a eso. Los borregos, Exacto. ponen todo el corazón siempre sincero. La ilusión de competir y lograr sobresalir por el tech de Monterrey. Bueno, pero eso, o sea, creo que, que esa noción del federalismo también, que el pacto fiscal y el berrinche que están haciendo los gobernadores,
1: también desnuda, ¿no, Gon? Sí, yo quisiera decir una cosa antes de, de referirme a esto, y es que el federalismo usualmente lo vemos simplemente como una distribución de competencias en función. De, de qué entidad de gobierno es la más adecuada para hacer qué. Entonces tú dices, bueno, el municipio, si lo pensamos desde el punto de vista de sus atribuciones, pues eh, se encarga de lo que en realidad podríamos considerar como la calidad o el nivel de vida de la gente. Iluminación, banquetas, parques, jardines, mercados, panteones, etc. El Estado, y aquí ya es una redundancia, se dedica justamente a lo que solo debería de interesar a su, a, su, digamos, a su delimitación geográfica y la federación a todo. Pensemos lo internacional, acuñación de monedas, etc. Y así usualmente pensamos el federalismo, pero el federalismo también, y lo dije al principio, pero no, no abundé sobre el tema, es también al mismo tiempo un contrapeso institucional vertical. Pensamos que el, el contrapeso usualmente es horizontal entre poderes, pero eh, el hecho de existir 32 entidades federativas Una entidad jurídica que las concentra, que es la CONAGO, Eh, también sirve de contrapeso institucional al poder político eh, e incluso jurídico e institucional. Y en ese sentido, me gustó mucho tu frase, Lick Bucles, que no te escandaliza, pero te frustra.
0: Muchas gracias. Eh, Vamos a mandar a hacer unas playeras que digan no me escandaliza, pero me frustra pero Andale. me frutzi, no me escandal- y que nos las patocine, frutzi. Y ya después la va a andar cantando a Ana Bárbara, ¿no? Exacto. En vez de él me gusta, pero me asusta,
1: no me escandaliza, pero me frustra. Eh, pero bueno, en realidad también es músculo el que están ejerciendo los gobernadores. Puede que no estemos de acuerdo en la forma en que lo están haciendo, pero lo contrafactual, es decir, el hubiera, es que los 32 titulares de las entidades federativas estuvieran, pues, portándose muy bien con el gobierno federal, diciendo, sí, lo que tú nos digas, señor gobierno federal, aun cuando haya imprecisión, vaguedad, incertidumbre y falta de certeza respecto a lo que hace el gobierno federal, que los 32 estuvieran sentados en sus sillas, en sus palazos de gobierno, pues lo que tú nos digas. Entonces es una especie como de balanza en donde el gobierno o el, los gobernadores, y que son dos gobernadoras, ¿no? Sí. Nada más. Eh, sí. Y las dos gobernadoras, y Claudia, ambas Claudias, ¿no? Pablovich
0: y Shane. Claudia
2: Pavlovich y Claudia. Y Claudia Am- ambas Sheinbaum.
0: extranjeras porque sus apellidos no son de este país. <risa> este... Por
2: cierto, paréntesis, se dice Pablovich, no Pavlovich, Pablovich. De
0: hecho, se dice Pablovich porque estamos en México y yo no, no. Pero... ahora ya todos hablamos eh, en alguna lengua por de no. por allá de es Yugoslavia, debe ser, yo yo intuyo que es Debe de, ser. Del, de los pueblos eslavos del sur, perdón, ya te claro, estamos desviando. Como, como, como ¿Te Sasha te Montenegro,
1: que su nombre es Alejandra Asimovic Popovic, Exactamente. se ha platicado en este o espacio como Bora, relación con ella, como Bora Milutinovic también, Exacto. Yo respeto opinión. El federalismo sirve, obviamente, para para también ejercer contrapeso. ¿Cómo lo hacen? Es otra cosa. Entonces, no me escandaliza, pero me frustra en ese sentido. Y la otra, simplemente poner que el federalismo no es una historia acabada. Eh, Hay muchas maneras de entender la distribución de competencias en función del desarrollo económico, democrático e institucional de los estados. Que puede considerarse como el federalismo asimétrico o el federalismo subsidiario. Y no voy a entrar en la materia, pero en realidad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eso significa que si hay un Estado que tiene mayores necesidades económicas y, y, y tiene, eh, digamos, su desarrollo institucional es precario, entonces puede entrar la federación, a ayudarlo a equilibrar y estabilizar de tal forma que se eh, equilibre con el resto de los estados y, y, y de alguna forma pueden ir cogiendo distintas facultades en función de sus propias capacidades y en ese sentido puede ser sano poner a competir a los estados en términos económicos, en términos democráticos, etc. Entonces, eso para decir, manito que en términos territoriales y en términos de desarrollo regional, pues el federalismo pudiera eventualmente ser un instrumento que potencie las distintas regiones del país. Eh, las ideas de, de, de desarrollo de López Obrador van por ese sentido, es decir, el Tren Maya, aunque yo estoy en desacuerdo del Tren Maya como tal, pues en realidad es potenciar el, el sur sureste del país, ¿no? Y por ahí va... Las zonas económicas especiales también van por ahí, etcétera. Entonces sería, digamos, el, el soliloquio. Su, su apunte.
2: Yo a mí lo único que, o sea, me preocupa es justo qué tipo de contrapeso están haciendo, ¿no? Estos gobernadores. O claro. sea, que realmente sí si queremos un contrapeso, el problema es que ahí es bastante. Este, decepcionante la forma en la que están queriendo ser contrapeso e insisto, nada más llevando agua a su molino más allá de que sean las necesidades de su población, porque sí entiendo que un gobernador tiene mucho o una gobernadora tiene mucho más clara las necesidades de su estado, ¿no? Y también un poco por eso lo del semáforo, porque desde aquí no se les puede llegar y decir hagan esto o hagan otro cuando no, no estamos viviendo nosotros en Tamaulipas. Entonces, este esa parte se entiende. El problema es que ahorita todo es como nada más golpeteo político, ¿no? Más allá de contrapeso. Y eso es lo que está culero, porque se llevan a la gente entre las patas.
0: Sí, yo creo que también desde la dimensión política, a propósito del rol de los gobernadores y ser contrapeso, hablo del plano legítimo de, de funcionar en oposición o en contraste con otro gobierno. Eh, la idea de que uno tiene ante todo un compromiso con su población más cercana, se convierte en un capital político con el que uno después puede aspirar a otras cosas. El municipio que dice, ante todo el localismo, ¿no? Este municipio y, vamos, eh, a, mí cuando, a mí me llama mucho la atención que cuando una crisis de seguridad que hubo en Orizaba, la principal afirmación del alcalde de ese entonces era, no son gente de aquí. Bueno, yo puedo entender que eso trata de implicar alguna cosa, pero... Pero lo primero, lo primero era casi reafirmar, los de aquí somos buenos, los malos siempre vienen de fuera. Y ese simplismo se va escalando ¿no? al regionalismo, ¿no? partes del localismo al regionalismo y después a nociones de nacionalismo. Y esa, eh, es, esa postura tiene la problemática de que niega que las cosas están profundamente eh, interconectadas. ¿no? Las implicaciones, por ejemplo, económicas, pensemos en un caso muy concreto. Eh, grupo FEMSA, uno de los grupos industriales eh, más potentes y que más orgullo le ha dado al norte del país, con sede en Monterrey, Nuevo León. Pues desde. Seguro estudiaron en el. Pues TEC. sí, además son los, son los fundadores del TEC, ¿no? Este, <risa> y una de las cosas eh, que tenía o que siempre ha tenido cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, es que sus plantas están distribuidas por todo el país. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para calcular? La generación de riqueza. En Orizaba, para ponerlo pronto, está una cervecería grandísima. En Guadalajara hay otra cervecería grandísima de ellos. Tenían una Tecate que le da nombre a una de las cervezas. Tenían otra en Chihuahua, en Ciudad Juárez, también muy grande. la, la, la descentralización económica tiene demasiados años sucediendo en este país, ¿no? Y la forma de generar riqueza está interconectada. O les pongo otro ejemplo muy concreto a propósito de este eh, regionalismo estatal de ahora nosotros vamos a cobrar los impuestos. Todos esos estados se llenaron las bolsas cuando los precios del petróleo pasaron la barrera psicológica que le dicen los analistas de los 100 dólares por barril. Y entonces este país recibía dinero por el excedente petrolero a manos llenas que se les regresaba a los estados. Y ese recurso petrolero se generaba principalmente en Tabasco, Campeche y Veracruz, ¿no? Para pronto, si acaso en Tamaulipas, ¿no? En el norte. Esos estados eran los estados que estaban generando la riqueza con la que este país vivió muchísimos años, muchísimos años, ¿no? Entonces, eh, es importante, o sea, y hablo estrictamente de los recursos públicos, del gasto público. 25% del gasto público llegó a depender de las finanzas petroleras en algún momento cuando más dependencia petrolera tuvimos. Es decir... La infraestructura que se construía con el dinero de los gobiernos estatales en realidad venía en gran medida de los recursos petroleros y ahora salen con que se quieren rascar con sus propias uñas y romper el pacto federal, que por cierto es un pacto del que cuando quieran se pueden salir porque en realidad es un entramado ahí jurídico muy complejo, pero tendrían que generar sus propias capacidades de recaudación, tendrían que generar sus propios tribunales con potencia para resolver los problemas con los contribuyentes, a ver si es cierto que son tan chingones, no es tan tan sencillo. Eh, ya cuando uno, sí, ya cuando uno le mete la filigrana, ni es tan, pa un lado, ni es tan sencillo. Eh, sí, esa
1: lógica es muy, 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 pequeña y es casi como decir que estás en contra del comercio internacional, ¿no? Pues sí, pues sí, más o menos es de ese tamaño. ¿Les parece si nos vamos a la
0: pausa, muchachos? ¿Les parece? Es, órale, güey, esto es, esto es, derecho, remix.
2: Elevemos el debate. Regresamos muchachos y muchachas nosotros en el corte hablando de la camisa de Miguel Pulido y cómo se se abre como síndico municipal, diría
0: Gonzalo.
1: Despachando desde la marisquería, ¿no?
2: Hay unos marisquitos.
0: Así con el calor a a todo lo que da y una, una gotita de sudor Así descendiendo lentamente Y te da hasta pereza quitártela Entonces mejor te echas un trago de una cerveza bien helada
1: sí. Y el trascuello Completamente inundado, ¿no? La <risa> espalda
2: Además, sí, ¿eh? la camisa es como azulita Azul azul clarito Baby ah, claro. blue, le llaman en la moda se, se moja la parte de atrás fue, de claro,
0: la espalda claro. Sí, claro. Pero eso sí, trae aquí bordado, eh, H ayuntamiento y los años de la administración, ¿no? Sí, claro, claro. Exacto, exacto. ¿Qué eso, pero,
1: decir, antes de entrar al tema, ¿no se les, no les parece patético la, la, la utilización de los colores de los partidos políticos? Mi madre vive en Huizquilucan y cada que gana, ahí creo que se han cambiado entre el PRI y el PAN. Entonces los Tecalis y todos la, la, los edificios de gobierno... Cuando es el PRI son rojos, rojos así de, 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 de extintor. Pero ahora que está el PAN en el gobierno, puso un azul celeste, clarito. Eh, o sea, es, es nefasto.
2: Es como aquí la Benito Juárez, es la única delegación azul sí. que, que va por toda la ciudad. Pues sí, fíjense. Pero bueno, la verdad es que íbamos a hablar de la desigualdad y de George Floyd, pero empezamos hablando de camisas y sudores. Sí, pues muy bien,
0: son buenos temas. Para que vean que es versátil la estructura de este programa. Exacto.
2: Que le entramos a todo y para todos.
0: Pues sí. Pero pues entrémosle, ¿no? Porque no es nada más, el, como lo reporta la prensa, protestas por el asesinato del... Eh, ...ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía o mientras estaba bajo el resguardo de la policía. No sé si es una palabra adecuada decir que estaba bajo el resguardo de la policía, pero bueno. eh, Lo estaban deteniendo. Sí, lo tenían detenido. Si usted estuvo bajo una piedra y no se enteró de qué estamos hablando... Eh, Le describo muy rápido la escena. Detienen a a una persona porque pagó con un billete falso, unas cajetillas de cigarro. Los muchachos de una tienda le hablan a la policía. Llega la policía, lo somete, se jalonea. El tipo dice que tiene claustrofobia y que no quiere entrar a a la patrulla. Y lo someten, lo tiran y después lo empiezan a filmar distintos ciudadanos y le empiezan a decir al policía, güey, ya está quieto, suéltalo. Y el policía no le quita la rodilla del cuello por ocho minutos y muere. Y además
2: le dice, no puedo respirar, que ese es el lema, I can breathe, I can breathe, ¿no? Lo dice le varias dijo veces. Y 16
1: la... veces, y no estoy exagerando el número, es preciso, 16 veces que y... no podía respirar.
2: Y la cosa es que lo están grabando, ¿no? Y entonces todos vemos cómo le está poniendo la, la rodilla en el cuello y él está diciendo, no puedo respirar, I can breathe, I can breathe, I can breathe, no les importa absolutamente nada. Cortea, lo suben a la camilla, ya inconsciente,
0: ¿no? Y muere antes de llegar al hospital, si mal no estoy. De una falla cardíaca, sin mal no es.
1: Correcto, sí.
2: Y a mí lo que me impresiona de las movilizaciones que ha habido en Estados Unidos este es justo eso, ¿no? O sea, es un caso que detona un montón de, de casos en todo el país que empiezan desde el presidente, ¿no? Y, y cómo ganó la presidencia hablando mal de una población que somos en este caso nosotros, los mexicanos, y también un poco los centroamericanos, y cómo el discurso de odio puede estar abanderado con alguien que ahora es presidente, y estas manifestaciones son reflejo de esa otra población, no solo que se ha visto afectada, sino que le queda clarísimo que no está bien que, que tanto la policía como las autoridades del país sigan este, tratando así a los propios ciudadanos y a quienes no son ciudadanos de un país como ese. Y a mí, honestamente, este, o sea, ah, las manifestaciones me han hecho, o sea, me parece súper emotivo, súper bonito. Es, y... y Me emociona muchísimo cuando se ponen en una rodilla, ¿no? Este Que es como el símbolo, porque eh, acaba la historia que ya lo habíamos platicado alguna vez aquí en Derecho Remix. Colin Kaepernick, un coreback de San Francisco, justamente hizo esa manifestación varias veces cuando se cantaba el himno nacional, se ponía en una rodilla para mostrar que no todos eran iguales, ¿no? Y que había este, una discriminación hacia no solo los afroamericanos, sino también a quienes son distintos a quienes ahora están en el poder, ¿no? Y, y lo hacían en la NFL, tanto que lo terminaron por no darle nuevamente un contrato. Y Trump habló del caso, les dijo que mucha gente diciendo que era una falta de respeto hacia la, la bandera y el himno nacional de Estados Unidos. Y ahora ese es el símbolo, ¿no? El agacharse en una sola rodilla. Veíamos eh, en estos días a la policía de Miami, todos hincados en una sola rodilla ante los manifestantes diciendo, estamos con ustedes. Entonces, eso es lo que a mí me parece como súper poderoso y súper bonito, que no es... eh, unos contra otros, sino que realmente es, a ver, no podemos seguir permitiendo que sucedan estas cosas en uno de los países que por lo menos ellos dicen que son los más libres y, y este y que respetan a todo el mundo y que su historia de libertades, etcétera, eh, pasa y pasa mucho. ¿no?
1: Sí, digamos que, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Para efectos, a ver si podemos subir eh, ahí en la, en la página correspondiente el, el video del de New York Times que explica muy bien esto este, cómo lo detuvieron, lo de los 20 dólares, el supuesto billete falso que primero dijeron que estaba borracho que si no, que si sí, y luego cómo llega este policía y lo somete durante 8 minutos, y es importante decir que tenía una rodilla en el cuello y otra en la espalda y le oprimía los pulmones X, uh-huh. bueno no X, al contrario pues es, es la forma en la que, la que murió. ¿Por el que eh, lo mató. Pero a mí lo que me a mí la, las reflexiones que me ha generado es que no sé si Estados Unidos se, se está yendo un poco por la borda o nunca estuvo fuera de, de, de la cloaca, digámoslo así. Eh, uh-huh. Nos han vendido mucho y la, y la más media y la cultura masiva que Estados Unidos le ha dado al mundo, que existe un American Way of Life basado en las libertades y en la democracia. Y muy bonito y en ocasiones hasta podemos admirar eh, hasta cierto grado sus instituciones y su estabilidad democrática. Pero poco a poco y ni siquiera poco a poco, pero de vez en vez vemos que pues eso es más bien una, una especie como de fachada, una especie de pantomima, porque sí, en efecto, hay libertad y hay democracia, pero que la disfrutan solo algunos pocos, que son los sí. usual suspects, los de siempre. Y, y, y como polvorín, un homicidio, porque eso es lo que es, de, de esta persona, pues genera que en todo el país eh, haya manifestaciones, en algunos casos hasta violentas, pero, pero la protesta pues en realidad es el instrumento de quienes no son escuchados ¿no? y lo hemos platicado aquí muchas veces a raíz de protestas que ha habido en México. Entonces sí, me parece que, que, que esto que está sucediendo en Estados Unidos o es bien la punta del iceberg o de la flecha o un síntoma de una sociedad que está muy pudrida hacia adentro. Eh, y creo que el propio Donald Trump también es un símbolo de esa podredumbre Y no digo que es exclusiva de Estados Unidos, creo que es un símbolo de nuestra época, ¿no? Eh, Regresos autoritarios, etc. Y al final, eh, de Trump se puede decir mucho y casi todo lo que se llega es con razón, pero para mí eh, el verdadero desaseo de Donald Trump y por qué creo que va a pasar a la historia como un muy mal presidente y va a estar dentro del lado izquierdo, en los libros rojos, en las listas negras, es porque la medida del éxito o no de un presidente, su capacidad... Para construir, para edificar en positivo. Y creo que todo lo que ha hecho Trump desde su campaña al hablar mal de los latinos, porque él piensa que todos los latinos son México, ¿no? Eh, entonces, eh, los migrantes mexicanos, pues no importa si es ecuatoriano, colombiano, haitiano, lo que sea, pues son mexicanos. Y esos son los violadores y los asesinos. Creo que es un tipo que está destruyendo lo poco, la poca armonía que podía haber en Estados Unidos. Eh, la, está, la está destruyendo y en ese sentido me parece que ha sido un mal líder de su propio país y un mal líder en el mundo por lo que implica Estados Unidos como superpotencia mundial, sobre todo en el siglo XX y lo, y lo que va de este, de este siglo, ¿no? Una de las cosas
0: más impresionantes de la historia de Estados Unidos como proyecto político, económico y militar, porque esencialmente eso es lo que, lo que son los Estados Unidos, muy, vamos, un proyecto muy ambicioso, eh, construido por personas que tenían eh, una avidez de implementar las... Histo- eh, las eh, Ideas y los conceptos más avanzados de la Europa de ese momento que no estaban pudiendo ser implementados allá. Hay que recordar que cuando Jefferson y, y Benjamin Franklin y todos estos, los que erotizan al abogado más laureado, John Jay, claro, y no. Hamilton, Hamilton. Y Hamilton es de los que más lo prende. Este, pero, to, o sea, en realidad eran personas que tenían un, un gran conocimiento. De, pues de los autores principalmente franceses e ingleses, de las dos revoluciones, la Revolución Inglés y la Revolución Francesa. Eh, y la verdad es que mucho, o sea, de ese, de ese proyecto político, eh, que es muy interesante, eh, tiene la potencia que tiene o, o que alcanza a desarrollar, justo porque va construyendo una narrativa lineal que va escondiendo debajo de la alfombra todos los problemas que ustedes ya escribieron. Mucha de la riqueza se construyó con base en la esclavitud. Hay un podcast que fue muy polémico del New York Times, que se llama 1619, que explica cómo la acumulación económica basada en la esclavitud, etcétera permitió ciertas cosas otra eh, fuente de riqueza se construyó con las guerras contra las poblaciones originarias del continente, entonces la expansión militarista iba ganando territorio que después se le entregaba en un momento en donde la agricultura era la principal fuente de riqueza, después con la industrialización, subsidios extraordinarios para la generación de riqueza, etcétera, o sea, hay una historia económica, política, militar muy interesante en Estados Unidos, que insisto, va explotación de los obreros, va construyendo una historia que va escondiendo debajo de tapete eh, muchos de los problemas principalmente sociales a cambio de una promesa que es la oportunidad de que muchas personas puedan vivir un desarrollo material más potente del que tienen en sus países de origen, es un país esencialmente formado por migrantes al principio principalmente por eh, población alemana y del, del norte del continente de Escandinavia, etcétera, y después se fue llenando por italianos, irlandeses etcétera, esa, esa historia de Estados Unidos que es muy fascinante en el conflicto racial encuentra uno de sus puntos medulares que nunca ha alcanzado a digerir. Yo quisiera referir dos cosas muy concretas, los deportes y la música. Son dos maneras de entrar al conflicto racial de los Estados Unidos con mucha con mucha intensidad. Eh, Hay extraordinarios materiales documentales desde eh, Mohammed Ali, el boxeador, que van tejiendo la historia de Malcolm X y también de Martin Luther King. Y lo mismo en los deportes. Hay, o sea, cuando Robinson, el primer jugador negro que llega a las ligas mayores, o cuando los primeros basquetbolistas negros, todo eso se va tejiendo de manera eh, extraordinaria en en la historia de los deportes para entender el conflicto racial de Estados Unidos. Y en la música, para no eh, agotar aquí el tiempo de ustedes con, con mucha payasada, Pero pensemos que el blues, el rock and roll, el rhythm and blues, y después ya más para acá el hip hop, todo eso, el jazz, es música de liberación negra, esencialmente de protesta negra, Mm Eh, y que después han sido tomados por por la industria eh, musical y por, por el consumo de masas, pero... Para entender la historia racial de Estados Unidos, uno puede aproximarse a autores como Jimi Hendrix o John Coltrane, o puede aproximarse a la historia del hip hop. Hay un libro muy bonito que se llama One Stop, Can't Stop, del de, autor se apellida Chang. Y es un libro muy bonito que explica hitos del conflicto racial de Estados Unidos a través de la música. Y si uno va a entender el desplazamiento de muchas familias en Nueva York, lo que sucedió en los 70s con los incendios masivos, etcétera, Su conexión con el hip hop y tal, ahí uno se palpa y dice, ay cabrón, este país tiene un pedazote de su historia no resuelta, extraordinariamente conflictiva y que siempre, siempre ha quedado opacada por el discurso triunfalista de somos la economía más grande del mundo, somos la potencia militar más grande del mundo, las personas de todos los países del mundo se quieren venir a vivir aquí porque aquí sí todos se puede generar riqueza, riqueza, todos quieren ser como nosotros, le imponemos de vida, modos de vida a todo mundo, etcétera, etcétera. Ese excepcionalismo de Estados Unidos como, como eje narrativo es muy potente, pero cada cierto tiempo les viene un pinche revire durísimo y macizo Este no es el primero, hubo el de Ferguson, hubo también las las movilizaciones masivas cuando el asesinato de Rodney King en el 92, Eh, ya les decía las de los 70 en Manhattan. O sea, es muy intenso y cada cierto tiempo regresa y regresa y regresa porque es un issue no resuelto. Como nosotros tenemos el nuestro gigantísimo, gigantísimo, con la población eh, negra, morocha, y con los indígenas, pero extraordinarios. Digo, nuestra única revuelta masiva ha sido el zapatismo del 94, pero ese es el conflicto subyacente de este país del que también podríamos hablar un chingo.
2: Y a mí honestamente estas manifestaciones me dan un poco de esperanza, porque yo veía, o sea, directito Trump a la reelección, ¿no? Y esto si es un parteaguas, no quiero decir que no vaya a ganar, pero si alguien en Estados Unidos todavía estaba dudoso, no estaba informado, ¿no? De muchos de estos temas, este puede ser el partiaguas para que no gane, sobre todo ahora que anunció que iba a mandar a la Guardia Nacional a todos estos estados tratando a los manifestantes al nivel de los terroristas, ¿no? Entonces sí creo que lo mismo que o sea la, las cosas malas que puede tener Estados Unidos también tiene una conciencia política distinta, ¿no? Y de sus propias libertades y estas cosas son las que les hacen cuestionarse si sí quieren otros años de Trump en la presidencia, ¿no? Y que toda esa gente que no salió a votar por Hillary, a lo mejor lo va a hacer ahorita este en contra de Trump, ¿no? El menos peor. Este, creo que por lo menos a mí me da un poco de de esperanza, y no solo porque, bueno, tenemos una, una relación muy directa con, con Estados Unidos, sino porque hay muchísimos mexicanos y mexicanas que viven en ese país sí. y que son discriminados todos los días, ¿no? Y que claro. y que sí. más allá de lo que puede decir Trump de nosotros, que vivimos nosotros aquí también en nuestro privilegio, porque es verdad, nosotros tres, desde la Ciudad de México, chingón, este hay gente que vive ahí y se las está viendo más negras que nunca. ¿no? Sí, está cabrón, está cabrón. ¿Y
1: qué tal que Twitter le borró justamente ese tweet...? a Trump por, por, por no cumplir las normas de civilidad y, e incitar a la violencia. Es que de verdad es un tipo nefasto. O sea, sé sí. que... De verdad que sí. Y, y eso no significa que Biden esté bien. A mí no me gusta mucho Biden, pero... No. pero el menos pues, peor. Pues el menos Así peor, es como ¿no? van a terminar
2: decidiendo, yo creo, los, los gringos a su la, nuevo presidente. Sí,
1: pero sus, sus
0: problemas son más densos como los nuestros mismos. Oigan, antes de pasar a la poderosísima promesa que hizo Chalagüera en redes, eh, <ríe> eh, <ríe> les quiero decir. Hay que fun- hacer un clín. Les, quiero, les <ríe> quiero dar el fundamento teórico de la promesa de la chelagüera y que se cumplirá eh, a partir del de reto que ahora será hashtag mezcales eh, de la chela, pero este, <risa> o la chela con mezcales mejor, hashtag la chela con mezcales, pero bueno, el fundamento teórico es aquella frase del de abogado más laureado de no es lo mismo ser borracho que cantinero y ahora la chelagüera se puso de cantinera y quiere tener a todos borrachos. Claro. Exacto.
2: Es la única manera en la que uno puede más o menos sondear esta pandemia. O sea, yo más bien ya en lugar de preocuparme por mi alcoholismo, dije... Honestamente, creo que si no estaría muy mal, muy deprimida, muy triste. Entonces, pues mira, me echo em, mi chelita, apoyo it. al mercado local, comprando cervezas de una cervecería mexicana, ¿no? Que no es grupo modelo. Y este, y, y pues hubo mucho reclamo, porque solo era para la Ciudad de México. La se, inc- se incendiaron la las Chile, redes sociales,
1: ¿no? yo andaba medio agreste. <risa> y me, tu- me tuvieron que contener La verdad es que
0: sí Pero eso era porque no entendías el chiste
2: No entendí un, o sea, meme, meme. No entendí
0: un meme Y ardió el chat de Derecho Remix Miren este carnal Ya nos está agrediendo <risa> Ay
2: Sí, pero ya le puse el meme, era el, es el del, bueno, para quienes nos escuchan, el meme del perrito de la hipocresía, ese era el que no entendía nuestro compañero
1: Gonzalo Sánchez de Tagli. Sí, yo dije, oye, pues es una buena causa que, que nuestros escuchas se embriaguen y beban y demás, y luego aquí llamándonos hipócritas dije, no, pues ya andaba yo con mis mangas acá, con el mantequilla Nápoles o el Pudas Olivares.
2: Arremangás, ¿qué vamos a hacer sí. contra este vato que nos está insultando?
1: Y otra es la chelagüera bueno, que me dice: Sereno, pues, sereno. <risa> sereno, moreno.
2: Este, al final, bueno, fue un éxito. Eric recibió su cartón de cervezas acá en la alcaldía Tlalpan. Fue muy feliz y al final, pues, eso, la chelagüera sí cumple que era, que era el, la idea, pero. No sé cuál va a ser la dinámica, yo solo pondré el premio porque tengo igual unos amigos que tienen una mezcalería, este, no una mezcalería como el Changarro, sino venden mezcales.
1: Que se note y... que la chelagüera es influyente. <risa> pues,
2: pues fíjate que son bien, o sea, son dos personas con una comunidad en Oaxaca, ¿tambú? crees que es así. O sea, que no lo distribuyen en ninguna de las grandes comercios de, de alcohol, pero... Dicen los que saben, porque yo no sé mucho de mezcales, que es muy bueno. Entonces, ustedes pondrán cuál es la dinámica, pero para las personas de los estados, les vamos a regalar una botella de mezcal de aperlado 48 grados, que así se llama la marca. Y además, los de aperlado se van a mochar con una cata de mezcales. O sea, yo voy a comprar una botella y ellos les van a regalar una cata, que son botellitas chiquitas de cada uno de los mezcales, ...que tienen para que los prueben.
0: No, ahora sí voy a denunciar al INE la publicidad encubierta. A mí no me ha llegado pero nada de todo lo que la chelagüera se está... Ganando con los proveedores, carijo. Sí. Pero a mí tampoco. Yo
2: le a, tanto a cervecería Primus como a los mezcales lo he pagado de mi bolsita. Está bien. Porque más creo que ahorita hay que apoyar a esos pequeños negocios. Está
0: bien, ya te, ya te atrapará la unidad de fiscalización de Derecho Remix, que hará la revisión
1: correspondiente. Manito, y hay que seguir bebiendo, ¿eh? Porque si no, el, el hígado se ataruga y ya no sabemos qué pueda
0: suceder. O sea... Hay man, que seguirle. Manito,
1: ponga eh, horario y hashtag eh, para hacer la rifa. Ok, este... Que por cierto me agarraron en curva el otro día. Pero, entonces que se llame los mezcales de la chela o está muy largo, porque acuérdense que yo no sé mucho de redes sociales.
0: <risa> está bien, hashtag mezcales de la chela, está bien.
1: Los mezcales... De, hashtag mezcales de la chela. Nada más, uh-huh. sin, sin los. Sí. Amigos que nos escuchan, hashtag mezcales de la chela. <risa> y este... A partir de que este episodio se suban a las distintas plataformas eh, en donde usted, amiga y amigo, nos escuche, tendremos, ¿les parece, 48 horas? Fino. Me parece. Fino. Muy bien. Y entonces se hará el proceso correspondiente, la producción, pues, en, 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 al estilo muy morena, la tómbola, ¿no? <risa> Digo que a mano alzada,
2: votación a mano alzada.
1: Votación a mano pues, es alzada. Es que puede ser, el, puede ser el famoso dedito. Lo que diga su dedito. Lo que diga su dedito. Que
2: saque saque papelito, pero ahora que grabe todo el proceso para que vean que es mano santa.
0: Que Vale, vale, me parece que haya fiscalización internacional eh, de la OEA.
1: (risa) Entonces, mezcales de la chela, 48 horas, a partir de que se publique este su episodio número 98. Y adhierale... No
2: vale ya de la Ciudad de México, solo de los estados, ¿no? Ni, o sea del Estado de México, para arriba y para abajo.
1: Perfecto. O sea, zona conurbada sí.
2: Pues sí, ¿no? Porque esta vez le tocó nada más a la Ciudad de México.
1: Ah, pues le voy a decir no. a mi mamá que participe porque <risa> vive en Huistín. <Wichicuco. risa> le voy a decir a mis
0: papás para que se, le, se vaya hasta Orizaba, Veracruz, que, la, pro, la que producción. Que participe con bots. O
1: sea, que abra varias cuentas y que le dé, que le dé.
2: <risa> con todo. Sí, para que claro. tenga 20
0: oportunidades. Sí. Muy bien. ¡Vámonos, raza! Esto fue... Derecho...
1: De re- remix
0: <risa> Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix